0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Esto es El Debate con Criterio.
1: ¿Cuál es el tema de debate esta semana, oyente? Usted ha participado con con intensidad en la discusión, en el rechazo que se ha producido a partir de la difusión de ese video que, que describe... Con muchos detalles, los tres ataques que se produjeron en contra de una pareja de homosexuales que vive en la zona 8 de Misco, en Ciudad San Cristóbal. Esta pareja de, de hombres había salido a pasear a sus perros cuando una perra sin control por parte de sus dueños agrede a uno de sus perros, ellos tratan de defender a a su perro y a partir de ahí sufren el primer ataque que es eh, una embestida con vehículo por parte de una mujer. Hay otros dos ataques más y por supuesto que esto ha generado una discusión nacional porque la Policía Nacional Civil se ha hecho la desentendida y no ha reportado el caso y luego la Fiscalía de Misco se ha tomado por lo menos dos meses sin Que haya consecuencias todavía desde que se produjo la denuncia. Vamos a escuchar una nota que ha preparado Henry Bean, porque estos ataques en contra de de personas con una opción sexual distinta a la convencional, no son heterosexuales, pues se producen en, en muchas partes del territorio nacional, estos ataques y esta violencia. Vamos a escuchar la nota de Henry Bean y vamos a abrir la discusión aquí en Radio con Criterio.
2: De enero a julio 2020, el Ministerio Público recibió 59 denuncias por delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual. 46 de estas se concentran en la ciudad capital. Y luego, Izabal es el otro departamento con más casos, aunque solo suman cuatro, por amenazas y discriminación. Pero hay un agravante. En el país han sido asesinadas este año 11 personas de esta comunidad. E Izabal vuelve a encender la luz de alerta. Del total de crímenes, cinco personas eran de este departamento, entre ellos un maestro y estilistas trans y gays. Los otros lugares con crímenes son Mazatenango, Guatemala, Ayutla y Escuintla. Carlos Romero, secretario de la Red Nacional de Diversidad Sexual y coordinador del Observatorio de Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género, comenta que en Izabal, incluso, se documenta el caso de dos hermanos con orientación sexual distinta que fueron asesinados, aunque en años diferentes. Me
0: mencionaba hace un momento sobre por qué Izabal y de las cosas que hemos descubierto en de Izabal, por ejemplo, una de las víctimas de este año es hermano precisamente de Carla Reyes, una mujer trans que fue asesinada en el 2017. Su hermano, un hombre gay, fue asesinado ahora en 2020. Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que intentamos documentar desde el Observatorio, eh, identificar esos vínculos, identificar esos indicios para hacer Eh, complemento para poder ser una herramienta de apoyo a los sistemas de seguridad y justicia en la documentación de casos y ojalá eh, pronto hubiera resolución también y judicialización para, para muchos y muchos casos.
2: En el caso de la mujer trans, sí hubo sentencia condenatoria de cinco años de cárcel para el hombre que la asesinó, su entonces pareja, quien la apuñaló. Pero la justicia, que suele ser lenta, este año está en pausa. Así lo expresa Roberto Galindo, miembro de la Asociación Libertad Integral, y Izabal. La
3: investigación y la pronta eh, justicia que se busca para esas personas. Va.
2: Los integrantes de esta comunidad creen que estos son crímenes de odio. Stacy Velázquez, presidenta de la organización Otrans, Reinas de la Noche, comenta.
3: Por ejemplo, a Luisa, a Luisa, eh, la compañera. Que asesinaron a ella, la desmembraron. Y eso fue cabal cuando empezó el el toque de queda, como un mes después. A otra compañera que aprendieron también en el toque de queda, ella, pues sí, estaba en estado de alcohol. Pero creo que eso no constituye eh, lo que le pasó, ¿verdad? Le quitaron el pelo en el penal.
2: Galindo, de la organización de Isabela agrega.
3: Sí, porque como nos miran, así como que no tenemos nadie que nos apoye y nadie que nos pueda respaldar, ni, ni, ni en el punto que vean que somos sujetos de derechos como, como ciudadanos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, se entrañan contra nosotros en, en, en esta forma de... de de poder exorcionarnos, de poder asesinarnos, nadie va a hacer nada.
2: A pesar de que los crímenes contra estas personas se acumulan, los entrevistados dicen que no existen políticas para brindar justicia con pertinencia de género y orientación sexual. Eso dice la presidenta de OTRANS.
3: Yo pienso que el acceso a la justicia es un eje que las organizaciones deberían de trabajar, pero también es que está la otra situación de que llegas, por ejemplo, a la, a la, a la, al Ministerio Público a levantar una denuncia y lo primero lo primero es que te violentan tu identidad de género o tu orientación sexual, ¿verdad? No quieren poner que sos gay, no quieren poner que sos trans, entonces creo que la o sea que no es la ley en sí el problema, sino es el acceso. o, o la manera de implementar las políticas y las leyes ante las colaciones
2: LGBTI. El martes se difundieron videos sobre la agresión en San Cristóbal hacia Luis Flores y Jorge Castellanos, una pareja gay que resultaron víctimas de golpes y descargas eléctricas. Su abogado, Felipe Bautista, indica que al presentar la denuncia ocurrió lo que describió Stacy Velázquez. Al
0: Ministerio Público, cuando se fue a denunciar, se llevaron los, los videos, se llevaron todas las pruebas necesarias. Y pues se recibió una denuncia muy escueta, ellos querían contar, narrar cada hecho, todo lo que había pasado. Y a puño tuvieron que redactar la denuncia en una hoja donde apenas si podían ellos redactar.
2: En 2019 la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó 15 asesinatos de este tipo. Henry Bean, Radio Con Criterio.
4: Ese ha sido el reporte de Henry Bean y ya se une con nosotros nuestro compañero de debates, que es Luis Miguel Reyes. Él es conductor de Fíjese Qué. Bienvenido, Luis Miguel Reyes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo están? Yo yo lo que me pregunto y qué es lo que estaba cuestionando es, ¿qué debate vamos a sostener si los tres que estamos hoy... Eh compareciendo frente al micrófono tenemos poco más o menos la misma idea en Guatemala realmente hay ataques en contra de personas hay hay una especie de, de odio o agresividad guardada de personas eh, hacia aquellos que expresan una, una sexualidad distinta y me parece a mí que el incidente que vimos en la zona 8 de Misco o en Ciudad San Cristóbal francamente desarrolla eh, expresa eso
0: Sí, no, no, yo estoy de, acu- de acuerdo, no hay debate alguno en este tema, ¿verdad? Es, es un tema que preocupa, eh, que está ahí, que es visible, ¿verdad? Y, que, y sobre el que hay que llamar la atención. Yo más más que debatir, sí quisiera llamar la atención sobre un par de cosas de este caso en particular que me llaman la atención, y es que, eh, digamos, al, al ver todo, todo el caso, ¿verdad? Hay un tema que me llama la atención y es, y es el actuar de la Policía Nacional Civil, a que, digamos... Eh, independientemente. Eso es, de es lo más de grave de todo.
1: O sea, que vos llegues claro, ante la policía nacional civil, le denuncies un hecho grave eh, ocurrido a, hacia vos y la policía diga, ay, mire, aquellos quieren conciliar con usted sus agresores. Póngase ya a lo mejor sí, y, y, y.
0: Pero, y pero no además. Pero además la razón, Juan Luis, porque lo que le dice al final de cuentas es, mire, es que el, el señor este con el que usted tuvo el problema es amigo de, de, de la persona que dirige esta comisaría, entonces nos dijeron que, bueno, que mejor nos quedamos para atrás y que va a venir un negociador privado a, a arreglar el problema con usted, ¿verdad? Y, y entonces, no, no, pues la policía no toma parte, ¿verdad? No cumple con su función. Y digamos este es un tema que es ajeno al, al asunto de que, si, de que si son miembros de la comunidad LGTI. Exactamente, Entonces, es que, esto me que, pasa que a mí, a le pasa ¿verdad? a mi
4: familia, le pasa a cualquiera. Eh, la policía recibe una llamada adelante tuyo, no levanta el reporte y más bien se convierte en un facilitador para que un mediador llegue a conciliar, ¿qué?, ¿Un intento de homicidio? Es que rápidamente sí, un abogado sí. penalista puede decir ahí le echaron el carro encima, que, eso es un intento de homicidio, ¿cómo se puede conciliar? Hay
0: dos hay dos mediadores, el primero digamos que porta de una forma relativamente amable, pero el segundo es de una forma amenazante que lo que quieren es obligarte a firmar un papel Eh, para ellos liberarse de de cualquier responsabilidad y darte una cantidad de dinero eh, en el que vos desistís de acción en contra de ellos es es el asunto que la autoridad no no hace su papel
1: ahí a mí me gustaría pues más que debatir realmente desarrollar una cuestión ¿Puede el Ministerio Público admitir que hubo una conciliación entre dos personas cuando una agredió a la otra y simplemente desistir de la, de la acción pública, dejar de, de, de accionar en contra de la del agresor? ¿Pu- ¿Puede eso cabe que la conciliación sea un sustituto de la acción de la acción punitiva del estado? Yo no bueno, estoy de acuerdo con eso.
0: Mira, yo no no soy abogado, pero entiendo que sí se da, ¿verdad? Pero depende también de la gravedad del caso, ¿verdad? En en este caso, no sé si aplica, pero sí hay casos donde... Pero el Ministerio Público sirve sirve como mediador, es que ese es el tema, porque la autoridad tiene que estar presente para poder tener una mediación que sea justa para ambas partes, o digamos, o para la parte agraviada en todo caso, ¿verdad? Eh, Pero en este caso, más bien la autoridad se está haciendo a, a un lado y dejando que supuestamente se resuelva de forma privada, que es lo que es inaceptable, ¿verdad?, porque al final de cuentas la víctima se vuelve víctima nuevamente, pero ahora de una extorsión, y estas personas, de hecho, se tuvieron que ir de su casa, y están ahora escondidos porque eh, la autoridad los dejó desamparados, ¿verdad?,
4: Y prácticamente son vecinos del agresor. ¿Cómo se vuelve a reconstruir esa relación cuando vivís a la par a dos o tres casas de la persona que intentó matarte?
1: ¿Pero eso qué significa? ¿Ustedes estas personas tienen que mudarse de casa y tienen que abandonar? O sea, ¿son ellos los que tienen que salir corriendo? porque sus agresores son fuertes y porque el Estado defiende, las fuerzas de seguridad y y el Ministerio Público defienden a los agresores.
4: Juan Luis, eh, no no solo eso, en un escrito al que con criterio ha tenido acceso, en donde una de las personas que fue vapuleada detalla todos los hechos, habla claramente de lo vulnerable que se sintió, cuando es la propia policía la que se ofrece a a garantizar que la mediación va a ser exitosa. Y cuando dicen eh, en qué momento vendría el conciliador, ya está aquí, está en la puerta. Es decir, la policía le le facilita datos y, y... la víctima se siente completamente desprotegida porque la autoridad a quien le dio su DPI, sus números, sus teléfonos, la dirección, aunque sus agresores son vecinos, le está dice pláticas está, aquí, con el agresor. está aquí afuera, no pero, se preocupe.
1: Pero esa es una forma, digamos, de, de apoyar al, al agresor de parte de la policía. Otra forma sí, sí. de apoyarlo es no investigando, Luis Miguel, que, que prácticamente es lo sí. que vemos del Ministerio Público que no actuó en dos meses.
0: Y es que aquí hay algo hay algo particular, y es que el agresor no es cualquier persona. O sea, que aquí hay algo extraño, esto huele muy mal. Que el agresor tenga acceso de esa forma al director de una comisaría, ¿verdad? Que es, que es la comisaría del de la, la área de San Cristóbal, entiendo, no sé qué número de comisaría será. Pero que el agresor tenga ese acceso a esa persona, quiere decir que no es cualquier persona, ¿verdad? Que es una persona que además se siente en la capacidad de actuar con total impunidad, y eso se ve en los videos, ¿verdad? y no solo eso también hay otra información que es que eh, los agresores han intimidado a las personas del sector verdad incluso impidiendo que les den más videos porque al parecer habían más videos más cámaras activas en el lugar entonces impidiendo que les den más videos tienen intimidados a los a los agentes de, de las garitas eh, entonces no son no es cualquier persona verdad aquí estamos viendo que los agredidos están enfrentando a eh, un grupo que que tiene que tiene muchas formas de intimidad y tiene incluso eh, amistad o, o control o cualquier cosa con con la policía del lugar, ¿verdad? Entonces, aquí sí, digamos, es un caso en particular, yo entiendo que ya hablaron incluso con la PDH y que el PDH, pues, también eh, se ofreció a ayudarlos, ¿verdad? Pero sí es un caso que en el que todos debemos poner atención porque cualquiera de nosotros está expuesto a que un vecino, a que cualquier persona tenga estas... estas eh, eh, digamos, estas amistades, controles de, de, de las autoridades y nos vemos vulnerables al final de cuentas, porque pues las personas normales no tenemos esos esos contactos, ¿verdad?
4: Mira, Luis Miguel eh, y Juan Luis, escucharon ustedes el reporte de Henry Bean, esa incidencia que está presentando Izabal con el asesinato de personas trans u homosexuales. ¿Escuchan ustedes esa denuncia de esa familia que tiene eh, dos hijos, uno trans, otro gay... Y los dos han sido asesinados.
1: Con un año de diferencia entre uno y otro, sí.
4: Cualquiera podría decir, bueno, esto es lo que marca la justicia guatemalteca. Impunidad para todos. ¿Qué es lo que realmente hace diferente estos temas? ¿Y cuán diferente podría ser de aplicarse una política distinta desde las instituciones como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público? ¿Cómo puede revertirse esa tendencia cuando uno de los representantes dicen, ellos saben claramente que nadie defenderá a alguien como Luisa, nadie defenderá a alguien como Jorge y Luis, ¿a qué se están refiriendo? ¿Hay una condición distinta realmente? ¿O la justicia está simplemente intonando a todos por igual?
0: No, es es el asunto de, es la discriminación, ¿verdad? Es es la homofobia, es, es esa digamos situación de, de casi intentar justificarlo, es que le pasó eso porque esta persona actúa de tal forma, le pasó eso porque esa persona es diferente, entonces o, o, o nos da vergüenza, ¿verdad? O sea, los, los vemos viven en, en nuestra comunidad y, y nos da como vergüenza, entonces nos da como pena ponernos de su lado por porque porque la gente es diferente es de tal manera o nos consideramos diferentes. Yo, yo creo que es una situación de que, de que fue una falta de solidaridad total, primero, y luego, por otro lado, discriminación. Ahí sí tenemos que ser muy claros eh, aquí en aquí, por ejemplo, en el caso de Jorge y Luis, lo que vimos, ¿verdad? Es que esto fue a plena luz del día, habían cámaras y nadie se animó a llamar a la policía. O sea, esto es algo que pasa... La, la, los colonia. guardias de
1: la garita ni siquiera intervinieron, miren.
0: Sí, o sea, y, y puede ser por miedo, pero también hay un tema de que esto puede ser anónimo. O sea, yo llamo a la policía y nadie se dio cuenta que fui yo, ¿verdad? Entonces, también porque la gente no actúa, ¿verdad? Precidimos... Entonces, a lo mejor había una... una un sentimiento en contra de estas personas en el lugar por el hecho
1: de ser homosexuales, eso pasa ¿no? pero eso, un rechazo eso termina llamándose sí. crimen de odio miren, vamos claro. a la pausa comercial pero estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes de, de nuestros oyentes Ana Estrada envía este que me parece especialmente importante dice, dice Ana, ella escribe desde Misco, la comunidad de la diversidad sexual tiene una lucha por su aceptación desde hace mucho tiempo Pero me parece que la desarrollan mal, dice ella, y así nunca van a conseguir nada. Piden tolerancia y uno tolera lo que realmente no soporta, pero lo tolera. Ellos también gritan, también insultan, también ofenden, dice dice Ana Estrada. Vamos a la pausa comercial y volvamos para discutir sobre esto. Tenemos muchos mensajes más de los oyentes. Hay, Hay mucha indignación por este ataque que ha sido dejado en la impunidad hasta ahora por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.
0: Esto es El Debate con Criterio.
4: Antes de irnos a la pausa nos habíamos quedado con un mensaje de un oyente con criterio. Yo voy a añadir otro más que nos está enviando Erika de la Cruz. Dice, recuerdo a Gerardo, nuestro difunto estilista, le dieron tal golpista, ultrajado, murió. Irreconocible, era gay, de eso hace 20 años. Pero
1: mucha, ayer la nota que nos presentaba Henry Bean me, me impresionó el caso de esta de esta persona trans en, en Mazatenango que había sido golpeada de tal forma que murió en el Hospital Nacional de, de Mazatenango. Esto no parece ser un hecho aislado, Luis Miguel, y no parece haber una política digamos, en, en la política de persecución del crimen o, o, digamos, de la violencia social contra la violencia social, ¿no parece haber lineamientos específicos, por ejemplo, que alcancen a un Ministerio Público para que agilice un caso como estos?
0: Sí, bueno, es que el, el problema es que en ese sentido, lo que decís, yo lo no veo muy complejo, porque digamos, el Ministerio Público no es veloz con ningún caso. Entonces, eh, es difícil decir, bueno, sean más veloces con este tipo de casos, ¿verdad? Cuando vemos que mucha gente se siente vulnerable, porque mucha gente es víctima de extorsiones, es víctima de cualquier tipo de violencia. Ahora, yo más bien, digamos, el llamado a las autoridades es que sean veloces con todos los casos, pero yo creo que a nivel social sí tenemos que hacer un llamado especial sobre este tipo de casos, porque son casos distintos, son casos distintos donde, donde a veces la sociedad misma no se indigna, ¿verdad? Y es donde me parece a mí que es muy grave, porque al final de cuentas. Digamos, estas esta personas, lo mejor que, dice, ellos, lo que decíamos, tenían vecinos, o sea, el, el crimen se estaba
4: viendo a través de las cámaras, los atacaron tres veces distintas en media hora. Juan Luis o sea, y Luis no Miguel, pero desarrollamos los argumentos más convincentes contra aquellos que se oponen a crear una política diferenciada. Aquellos que se oponen a crear políticas diferenciadas, hablo de política criminal diferenciada, dicen el, el retardo es con todos, las víctimas somos todos. ¿Por qué habríamos de crear una distinta para un grupo específico? Yo tengo un Lo argumento porque, es... hay,
1: porque aquí hay una virulencia concentrada en un grupo en, en un grupo minoritario. Eh, me parece a mí que esa virulencia no se esparce o no se ejerce de la misma manera sobre el, el total de la sociedad, sino se concentra en es un como, grupo específico. es más es como el ¿verdad?
4: Que también encuentra opositores y dicen por qué hay que tratarlo de manera distinta. Técnicamente eh, participé en las sesiones preparatorias de los jueces para, para este tipo de justicia. En aquel entonces yo me encontraba con mis dudas de por qué se crearía una política diferente pero sobre todo ¿En qué beneficiaría a las mujeres crear esa política distinta? ¿Saben que aprendí en todas esas reuniones preparatorias? Y que le agradezco a, a, a la licenciada Tel Maldana, a Mirna Ponce y a Elizabeth Ugalde que me invitaron a participar ahí en la preparación de los jueces. que obliga al juez a desarrollar contextos distintos? Obliga al juez ya no solo a pensar en el perfil de la víctima como se piensa en un caso común, sino obliga a construir el contexto, por ejemplo, ¿por qué nadie iba a meter la mano a defender a esta pareja de San Cristóbal? ¿Por qué nadie iba? va a levantar la mano para defender a este estilista asesinado. Bah, pero ahí ¿Cuál es a el poner contexto qué? que está predisponiendo para que yo, juez,
1: el mismo cree contexto, una
4: política distinta? El
1: mismo contexto por el cual muchas personas que aman el fútbol han salido a defender a Marco Papa e incluso un equipo tan importante como Los Rojos lo ha contratado después de haber tenido dos o tres incidentes previos de violencia contra la mujer. Oyentes con criterio, ustedes ya nos están escribiendo sobre este tema. Ayer se difundió vía redes sociales. El video que que esta muchacha que era pareja de de Marco Papa, quien ahora está prófugo, eh, viralizó. Ella mm, grabó un, un video de un incidente que tuvo con este señor borracho adentro del vehículo en donde él apaga la luz del vehículo para seguirla golpeando para que no quede evidencia de que que él la golpea. ¿Se recuerdan ustedes que frente a estos casos, él ya había tenido por lo menos dos acusaciones previas de violencia contra la mujer? Buena parte de la sociedad se puso del lado de él. Cuando dice Claudia, el contexto de una acusación, bueno, ahora mismo la fiscalía fiscalía que se supone que defiende a la mujer contra esta clase de delitos, le permitió que se fuera la, la otra vez, porque no fue capaz de persuadir al juez de que el hombre era realmente un peligro.
0: No, definitivamente. Mira, vean, yo creo que si hay necesidad de una política, digamos, particular en contra de estos crímenes. El crimen de odio es uno, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que entiendo, a lo que yo me refería es que entiendo por qué generan cierto rechazo este tipo de cosas cuando la gente, digamos, la población en general se siente vulnerable. Ahora, lo cierto es que hay grupos que son particularmente vulnerables y sobre eso sí la autoridad, más que todo, de forma especial, ¿verdad?, debería haber un, una especie de seguimiento especial, ¿verdad?, porque, digamos, en este caso, son personas a las que también su comunidad le acerca a todas, ¿verdad?, o sea, tampoco es que Jorge Luis, a lo mejor, eh, sus vecinos no los ayudan, ¿verdad?, hay casos que han dado casos, no estoy diciendo que sean el de ellos, pero en casos de las familias, no los ayudan, ¿verdad?, y entonces estas personas necesitan una especie de acompañamiento, y lo que hacen es que recurren a organizaciones que a veces no tienen suficientes presupuestos, y demás, de ahí son de organizaciones, a lo mejor, como la PDH, ...o el mismo Ministerio Público... debería dar un acompañamiento especial... ...porque el hecho de es que esas personas... ...tengan que moverse de sus casas... ...para poder sentirse seguros nuevamente... ...es porque la autoridad no los está apoyando... ¿verdad? ...entonces ahí sí, definitivamente hay necesidad... ...de una política de acompañamiento... ...diferenciada, ¿verdad?... ...que ciertamente no se puede dar en general... ...pero que sí se puede dar en estos casos especiales... ...en las que son personas... a ...las que su comunidad... ...los deja desamparados... ...y que, y que no tienen cómo protegerse después del hecho... ¿verdad? ...y es porque la autoridad no actúa... ...en ese caso... Estoy totalmente de acuerdo, pero también entiendo, digamos, yo un poco para no antagonizar, ¿verdad? Porque empieza como, como esta discusión ¿por qué, no, tra- las personas, qué no entremos a esa discusión, digamos, la ley debería actuar siempre, o que, que eso es algo que es indiscutible.
4: La ley de femicidio te dice, ah, Heriberto Jesús y Fontes dice, el femicidio ha sido tergiversado. Y Alberto Arango le contesta, sí, ha sido prostituido, pero déjenme que yo le responda a estos oyentes con criterio. Lo que necesitamos en este caso son jueces y fiscales independientes que sean capaces de ponerle un freno, por ejemplo, a una Sandra Torres, que llega a decir, estos periodistas me están fastidiando y están alterando y perturbando mi paz mental, así que los acuso de femicidio.
1: Eso, eso por un lado, pero por el otro lado, perdónenme ustedes, yo vuelvo otra vez al tema. Yo sé que a los liberales les disgusta mucho que se marque una, y a la derecha en general, les disgusta mucho que se hable de minorías o de grupos que están en especial vulnerabilidad y salen luego con el argumento de que no, pero es que en vulnerabilidad estamos todos, no es lo mismo no es lo mismo, cuando uno ve por ejemplo una actuación como la de Marco Papa tan defendida, es que se acuerdan que los futbolistas en el estadio hasta se pusieron una, una camiseta que decía estamos con vos fuerza Papa, fuerza para que para que siga golpeando a las mujeres o para que querían querían que tuviera fuerza en el, en el caso los homosexuales se cumplió verdad
4: pero también la sociedad la sociedad no asocia lo que significa que un equipo un club deportivo lo coloque a él como delantero como defensa como mediocampista es las victorias que tenga él en el campo son celebradas por los niños por los hombres por las familias y entonces pasa a segundo plano La acusación que se hace de que en las cuatro paredes de su familia Él se convierte en un monstruo para algunos De eso pasa a segundo plano, se olvida
1: Miren, hay un, hay un mensaje de Pablo González que nos está diciendo, esto no tiene que ver con políticas o persecución penal. Aquí la idiosincrasia de la feligresía cristiana, tanto católica como evangélica, es la que nos mantiene culturalmente en la Edad Media. Vivimos sometidos por el yugo de la falta de criterio propio y falta de pensamiento crítico. Los dogmas religiosos no nos dejan modernizarnos, dice Pablo González. Mi percepción, Pablo, es que vos estás aplicando, digamos, o estás tratando de atribuirle a una línea de, de creencias o de pensamiento la responsabilidad sobre este tema. Yo me adscribo como católico y honestamente me separo por completo de esa idea de que la mujer tiene que ser un. una figura dócil, mansa, sumisa y dependiente del hombre, absolutamente me separo, aunque en buena medida las escrituras reflejan ese rol de la mujer en, eh, no sobre reflejan. todo en el viejo te- en el no lo testamento.
4: Sí. No lo reflejan, pero lo que lo que considero que hay es eh, una tendencia a responsabilizar y a culpar y prácticamente a salir a señalar a religión A o B sobre estas actitudes, y a muchas personas les sorprendería que practicantes de esa religión A y B, se convierten en los principales defensores de estos derechos. También es un problema generalizar de esa manera, Juan Luis.
1: ¿A quién se lo estás atribuyendo? A Pablo
4: González, el lector que tú, el oyente que envió el comentario. Digamos que sí
1: lleva razón en que que algo de esa línea de pensamiento es malinterpretado por grandes grupos, sobre todo por los fundamentalistas, que terminan aplicándolo de una manera como que si fuera... Y que pretenden
4: utilizar el poder, como lo vimos en el gobierno pasado, para legislar en contra de un tema. ¿Quién fue
1: ayer el gobernador que nos estaba hablando de Jehová, cuando nosotros le estábamos preguntando sobre la necesidad de que acordara con los cocodes que las personas puedan circular libremente por, por la por el camino de la costa miren, eh, tenemos muchos mensajes de de nuestros oyentes, vamos a ir a la pausa comercial y venimos para leerlos y para animar esta discusión con ustedes Alina nos dice el MP actúa muy lento, no solo en el caso de de esta pareja de hombres agredida en Ciudad San Cristóbal ella dice En el caso de mi hija, que fue abusada, pusimos denuncia el 4 de septiembre de 2018 y hasta febrero de 2019 empezaron las audiencias, cinco meses después. Y eso que la organización Sobrevivientes nos estaba asesorando.
4: Claro, pero ahí tiene un creyente adhesivo que puja. Yo esta mañana le contaba a Juan Luis que en una eh, pelea de vecinos que se da con un familiar esta misma semana... Ocurre exactamente lo mismo, la policía no levanta parte, la policía entra y habla con el agresor, sale y deja el lugar como si nada, y no es sino hasta dos días después que se presenta otro familiar que dice, sobre esto hay que colocar una denuncia, se presenta al Ministerio Público, se presenta a la Policía Nacional Civil y no existió un registro del hecho, Policía Nacional Civil, ¿qué está ocurriendo?, Concuerdo con este comentario de Conchipadilla, Juan Luis, dicen que fácil es para ustedes echarle la culpa a la iglesia, y dónde quedan los padres que han criado a los hijos de esa manera, ¿Y dónde sin fomentar quedamos, los valores. Y dónde
1: quedamos también los feligreses, que somos incapaces de establecer una crítica sobre la interpretación que pueda hacernos un pastor o un claro. sacerdote sobre... Sobre esa religión, por ejemplo, digamos cuando a mí me dicen que se rechaza el homosexualismo, yo, yo no tengo por qué eh, adscribirme a eso, no necesariamente Pero no o sea, necesariamente soy quedarte miembro en... de la iglesia, pero no comparto esa, esa idea
4: O quedarte sentado en una banca escuchando lo que están leyendo sin tu ir a estudiar y a comprender realmente a qué se refiere verdad no 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 queda nuestro papel ahí en ir a escuchar dice eh, Estela Bolaños me dice por favor Claudia las religiones son super machistas sí lo reflejan deja de ser servil machista no Estela Bolaños yo no me considero una servil machista todo lo contrario me considero una protestante en todos los sentidos de la palabra, pero si sí encuentro un refugio, un argumento refugio en decir, miren, la religión nos ha hecho de esta manera, usted se sorprendería se sorprendería de saber que los principales activistas en reclamo de derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, son protestantes de sí, primera yo, línea. Yo creo
1: que es un argumento refugio ese de echarle la culpa a la religión como echarle la culpa a mis papás que me educaron de esta manera, por favor, si yo ya, ya soy un adulto, yo tengo independencia, puedo separarme de, lo, de la crianza que a mí me parece que fue inapropiada y adoptar mi propia, digamos, naturaleza o forma de ser, como yo considero que es, que es correcto independientemente de eso. Pero sí creo realmente que muchos de los fundamentos religiosos que tienden a, a ser enormemente machistas y sí que se necesita un juicio crítico frente a eso.
4: Exactamente, y estudiarlos. Fausto Enríquez, bienvenido a esta discusión. Él dice exactamente lo mismo. Ay, me parece que justifican en el tema religioso este punto. Es una forma de evadir sí, la es responsabilidad como infantilizarse personal. O, o
1: infantilizarse. También a la sociedad y a la filigresía. Miren, Gustavo Chacón nos dice, ya se ha consentido demasiado a Marco Papa. Es un caso que necesita atención profesional, pero primero que se le juzgue por los ilícitos cometidos. Totalmente de acuerdo con Gustavo Chacón. Así, claro, uno puede expresar, digamos, eh, eh, comprensión hacia la persona que tiene una enfermedad, pero sí teniendo esa enfermedad, ha causado unos daños relevantes a otras personas, tiene que responder por esos daños.
4: Mario Azurdia nos dice, empieza como bromas que se hacen al respecto. Eso es muy cierto, Mario Azurdia, las bromas. Porque detrás de la broma puede haber una crítica y eso es positivo. Pero yo en las bromas lo que veo es una constante minimización. Dice, allí se empieza la homofobia, es un tema serio, que tiene que ver con la segregación.
1: ¿Creen que desde, digamos que desde los chistes y desde la, la conversión en humor de muchas de, de, de las prácticas o actitudes del homosexual, se empieza a reflejar el, el homofobia o el rechazo hacia el, hacia el homosexual?
4: Cuando tenés un carácter que es ridiculizado constantemente. Cuando la personificación de esa persona queda en el ridículo y queda en segundo plano, entonces ya empezás a degradar a la persona.
1: Pensemos cuáles son son nuestros sujetos constantes de chistes en en esta sociedad nuestra. En general, ¿son indígenas? ¿Homosexuales? ¿Quiénes más son objetos? ¿Mujeres? Mujeres menos, diría yo, como, como de chistes frecuentes constantemente,
4: que, a diario los hay.
1: No sé cuáles te cuentan, ahí me los vas a contar. Te los voy a trasladar. Pero, pero siento que hay que veo menos carga hacia las mujeres y veo más carga, digamos, hacia ciertos sitios. Huite, digamos, como el representante del campesino... Eh, eh, rele- Provinciano, relegado, que no conoce ¿sí? la capital. el, antiano, eh, el indígena como como un poco más o, un o menos. Ignorante o mismo, y un, un ignorante y un salvaje. mira también O, o ha alguien sido... divertido porque comete demasiados errores y, y no sabe, es tonto y no sabe interpretar. Y hay que saber
4: marcar muy bien eh, la línea. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en la literatura, a principios de este siglo, eh, elaboramos en, en América Latina un personaje de, del homosexual, por ejemplo. ¿En dónde se encontraba? En las principales obras literarias. ¿Se encontraba en los salones de belleza? ¿Se encontraba en las pastelerías? se encontraba en lugares en donde ellos encontraban un reducto seguro para desarrollarse. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a desarrollarse otro tipo de caracteres o otro tipo de personajes que ya no está en esas posiciones reductos, sino empiezan a a ocupar posiciones de poder.
1: Don Luis Miguel, ¿estás ahí con nosotros?
4: No, no, no. Se ha pasado la don, llamada.
1: Don Luis Miguel, vamos a buscarlo para, para eh, que él intervenga también en esta discusión y nos ayude a, a redondear los argumentos. Dice Marlon Velázquez: yo fui a un casamiento evangélico donde el pastor literalmente le dijo a la novia, usted tiene que hacer caso a todo lo que le diga a su esposo. Él es quien manda y aunque a usted no le guste, debe obedecer. Sí, yo creo que, que la religión afecta al machismo y genera homofobia. Marlon, yo creo que las personas tienen suficiente capacidad para distanciarse, digamos, de una línea de pensamiento que no comparten y para desarrollar su pensamiento propio. Y no soy de las personas que cree que eso debe excluirlos de una práctica religiosa o de una congregación mm. religiosa. Claro, la persona buscará aquella congregación o aquella iglesia en la que se siente, digamos, que encaja mejor su sí, forma donde hay de, un respeto de pensamiento total. y donde él siente que está... Cómodo por la manera en la que se habla.
4: Y donde hombre y mujer son considerados iguales. En derecho y en de dignidad. No. Dice Clau Vero: el asunto es que los chistes aportan a la conciliación de constructos ideológicos. Es eso. Te empiezan a contar chistes en donde valen menos, en donde son objetos de risa, en donde, mmm, digamos, el, el siempre son inoportunos.
1: a la consolidación del constructo ideológico. Es decir, el, el chiste reafirma o valida lo que se piensa, la visión que se tiene en la sociedad sobre determinados sujetos.
4: Hay una frase que yo resalto de lo que una de las víctimas, me parece que es Jorge Castellanos, le dice al intermediario de su agresor. Me estoy refiriendo a...
1: A uno de los un miembro de la pareja de, de hombres que fueron atacados.
4: Exactamente, le dice... Dígale que él, él me dice maricón a mí, pero más maricón es él. Que me atacó de la forma como me atacó. Pero
1: ahí él está asumiendo el término maricón como un equivalente a... ¡Un insulto! Como un equivalente a cobarde.
4: Más una más cosa más...
1: muy distinta es la cobardía y otra cosa muy distinta es la inclinación sexual de una persona.
4: ¿Qué pasó con Aldo Dávila cuando se retira del hemiciclo?
1: Ese señor no es para nada un cobarde. Él da la cara todo el tiempo y está más bien defendiendo sus derechos y los de otras personas Pero yo no olvido permanentemente. lo
4: que él les dice... Él se voltea y les dicen eh, exactamente Le dice lo mismo, ¿cuán maricones son ustedes? Que no vienen y se enfrentan conmigo.
1: Pero ahí yo diría que debería usar el término correcto. Ustedes están diciéndome maricón para decir que yo soy cobarde. Los veo cobardes a ustedes, que no son capaces de decirme en la cara lo que, lo que me quieren decir. Y de sostener con argumentos cuando yo les contesto lo que ustedes dicen.
4: Meli Cuevas, debemos respetar a todos, no importa su preferencia sexual, no tenemos que juzgar a nadie. Dice Alan Escotillo, completamente de acuerdo en amor, se resume la enseñanza de Cristo y esa es la sabiduría de Dios.
1: Beatriz Aguilar nos dice, doloroso e indignante lo sucedido con Jorge y con Luis. Todos los seres humanos merecemos respeto y acceso a la justicia pronta En igualdad de condiciones. Yo sí pienso que hay una gran eh, que hay una gran falencia, una gran falla de parte del ministerio público al no actuar con agilidad en este caso. Y pienso que parte de los eh, de aquellos contra los que se debería enderezar acusación son los policías que no cumplieron con su labor ese día.
4: Claro, y que no la cumplieron con ellos y que tampoco la están cumpliendo con todos los demás. Pero han pasado dos días desde Ministerio que esto Pública ha ocurrido también. y el
1: Ministerio de Gobernación no ha dicho esta boca es mía respecto a este tema, es como si fuera un asunto que les parece poco relevante o quizá no tengan a alguien que les haga, digamos, medición de, de opinión en en las redes sociales como para entender que este es un tema importante. El propio presidente de la República no adopta estos temas Claro, eso ya es decir, palabra mayor, no adopta estos temas como temas importantes en, en la vida nacional. No, de ninguna manera. Con el, con el peso que él podría tener como dirigente de la nación para salir a decir, en este Emmanuel Macron. no toleramos una actuación de este tipo y vamos a enderezar todo lo que sea necesario en las instituciones para luchar contra esos crímenes de odio.
4: claro he visto los videos y rechazo totalmente esa violencia mira, mira Emanuel Macron cómo salió a emitir un tuit por un ciudadano francés que ha sido asesinado acá
1: Luis Miguel eh, Reyes se encuentra ya con nosotros de vuelta Luis Miguel ¿qué pensás sí, sí, de ya esa? ¿qué pensás de esa inacción estoy. del Ministerio Público? ¿y qué pensás también del silencio del Ministerio de Gobernación? que dos días después de que se conoce de la actuación de la Policía Nacional Civil en este caso no ha dicho sí, esta boca es mía el propio gobierno no ha dicho nada bueno, es, es que eso
0: es lo que me parece a mí más preocupante de todo esto, la, la parte institucional, porque es hasta que Jorge, digamos, Jorge y Luis se ven en la necesidad de eh, liberar un video, digamos, que estaba en posesión de ellos sobre las cámaras de seguridad, que ya se lo habían dado al Ministerio Público, que ya lo había tenido acceso a las autoridades ellos se ven en la necesidad de liberar a la opinión pública para poder generar algún tipo de respuesta institucional. Y digamos, si sí, si sí hay una respuesta de parte de la PNC y demás, pero pero ya, ya tarde, ¿verdad? O sea, digamos, ellos ya habían tenido que irse de su casa, ya estaban desprotegidos, ya se fue, habían sido victimizados nuevamente al, tener que, al vivir con miedo y tener que ser intimidados por estos negociadores eh, y esta gente que, digamos, actúa de esta forma. Entonces... Aquí hay un problema serio social, primero. Hay que vernos reflejados primero nosotros como sociedad, porque eso es muy, muy fácil a veces echarle la culpa a las autoridades. Pero primero, hay una negligencia de la sociedad que no actúa en defensa de estos ciudadanos, de estos vecinos. verdad, eso es primero. Y segundo, las autoridades que que no solo no los ayudan, sino que además los vuelven a victimizar. Y luego las otras autoridades que cuando se ven enteradas del caso, tampoco reaccionan. O sea, aquí no, no, no. Esto sí. Es una total negligencia social eh, luego institucional y luego política o sea, te lo digo es, de esta manera estamos desamparados, te lo
4: digo de esta manera Luis Miguel y Juan Luis si yo estoy en mi casa y el policía que está atendiendo mi denuncia me dijo ahorita en la puerta está aquí su, agres- su el intermediario de su agresor pues a mí me tiemblan las piernas Por y supuesto. pienso en el momento que se vayan ellos yo también me voy de aquí Cuando el policía le dice, no se preocupe, aquí en la puerta de la casa se encuentra ya él. Había una coordinación, había una comunicación, pero por el otro lado me llama la atención y y quisiera conocer quién de los dos fue, si fue Jorge Castellanos o acaso fue Luis Flores. Eh, Tiene una preparación especial uno de estos dos, porque empieza a documentarlo todo con un rigor de investigador policíaco. Miren ustedes que antes de salir al hospital, él va a exigir, las grabaciones, sin esas grabaciones no estaríamos hablando del tema segundo él es la persona que empieza a registrar en su libreta de apuntes los apellidos los números de placas los horarios y quienes están presentando delante de él, miren qué lección de esta víctima tercero, cuando se da cuenta que llega un negociador él enciende la grabadora de de su celular y sobre todo esto va dejando Un registro casi de detective policíaco. Cuarto, ante la actuación de la policía, él se va a la oficina de responsabilidad profesional a mencionar todas esas irregularidades y tampoco ha soltado al Ministerio Público. Y casi tres meses después que no ve respuesta de ninguna de las instituciones, busca un editor de video y relata medianamente una parte De lo que ha vivido. ¿Quién es esta víctima que después de ser atropellado él o su pareja, que después de ser vapuleado, sometidos a descargas eléctricas, hace todo esto?
0: Y es que eso es lo que iba a decirte ahora: que la víctima es una en un millón, ¿verdad? Porque la mayoría de gente, creo que la mayoría de nosotros estaríamos asustados, ¿verdad? Primero, eh, estás en una situación de shock en la que te acaban de casi matar, ¿verdad? Y te llegan a ofrecer dinero, ¿verdad? ¿Qué haces? La mayoría de gente creo que lo recibiría, porque por una cuestión de quiero librarme del problema, que esta gente se vaya de mi casa, no quiero tener a esta gente, digamos, que da miedo en mi casa, estoy estoy golpeado, quiero ir al hospital, lejos de actuar como, como lo hicieron ellos. La mayoría de gente lo que haría es resolver de forma privada, firmar un papel y adiós, ¿verdad? Eh, y, y entonces ya las autoridades tienen una excusa para lavarse las manos, y es que ese es el problema, pero pero lo bueno de este caso y, ¿Y por qué tiene que servir como un caso ejemplo? ¿Y por qué las autoridades deberían tomarlo también como un caso ejemplo? Y eso es ponerle atención especial. Ver, yo Primero hay que ir a ver a esa comisaría... ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué esa comisaría tiene complicidad con miembros de la comunidad? Y una complicidad que lo que hace es permitir impunidad, permitir que se comita, que se cometan crímenes eh, y, y que no son y que no reciben ninguna respuesta de las
1: autoridades. Oyente, con criterio, estamos ten- llegando sí, al final sí, de, de esta discusión, pero, pero mire esto que nos dice Marcos Olorzano, que me parece bien importante. Creo que en general todos estamos de acuerdo en que es intolerable un ataque como el que se produjo en contra de esas dos personas que también quedó documentado y que es tan persuasivo para la mayoría, excepto para la policía y durante dos meses para el Ministerio Público. Pero, pero miren lo que dice Marcos Solórzano. dice, todos somos humanos de primera, no debe de aceptarse ningún tipo de injusticia. La justicia debe ser igual para todos, sin ninguna excepción. Las tendencias sexuales no tienen que influir en la justicia. Yo estoy de acuerdo con Marcos Solórzano en que todos somos humanos de primera, pero creo que hay eh, grupos que son especialmente vulnerables y que al tratarlos, en términos generales como iguales a todos se les está ejerciendo se les está colocando en una desventaja porque se les pone a esperar en una fila eh, que que hace que su caso en lugar de ser visto como un caso que requiere de una de una atención rápida por el peligro que ejercen simplemente es visto como uno más e incluso como uno menos importante por el volumen que tiene frente a, a los demás. A mí me parece que sí tiene que priorizarse la atención. Yo sé que esto es un asunto, en términos generales, ideológico, pero yo creo que sí tiene que priorizarse la atención a los grupos más vulnerados. En este caso, yo, mujeres, yo Luis, como en el caso de, de Marco Papa, la, la agrería por Marco Papa, y homosexuales en este caso. Yo,
0: Juan Luis, diría, digamos... Eh, entonces, es como de, lo decías por por grupos, ¿verdad? O sea, por por tipo de personas, que si son miembros de la comunidad LGTBI o son mujeres. Estoy particu- parcialmente de acuerdo, pero yo creería que más bien que es de, depende del caso. O sea, hay casos que son particularmente vulnerables. O sea, hay personas que por su situación, eh, ya sea que sean mujeres, ya sea que sean... Eh, miembros de la comunidad LGBTI o una persona, digamos, que por una situación económica está en una desventaja respecto a su agresor, eh, necesitan una especial atención porque son personas que luego del hecho, digamos, del que fueron víctimas, ya eh, si, siguen siendo siendo victimizados porque sí. a lo mejor siguen con miedo, o sea, eh, la autoridad no le responde. Entonces, ahí sí debería haber una actuación especial de la autoridad para poder proteger a estas personas en el proceso en el que van a van a entrar, a proteger a las víctimas,
4: una política y eso es distinta lo que
0: necesitamos, una política distinta para víctimas que son especialmente vulnerables, y ahí pueden entrar eh, una diversidad de personas eh, y yo creo que con eso digamos ayudaríamos un poco a paliar este problema que, que es muy serio porque el hecho de que las víctimas después de que pasa lo que pasa después de que gastan una gran cantidad ellos en, en el hospital porque digamos claro nadie nadie les ayudó en ese sentido y ellos no aceptaron el dinero del agresor Después de eso, todavía tienen que irse de su casa. Imagínense los gastos que eso representa. ¡Claro! Se los problemas que eso representa, ¿verdad? Y e irse a esconder porque re, se sienten claro. vulnerables eh, eh, frente, frente a una persona. Pero que, a tres casas que vive la persona.
4: Si ustedes claro.
1: fueran miembros de Codeca, después de que ya van 18 asesinatos de integrantes de Codeca en los últimos dos años, ¿ustedes sentirían que son especialmente vulnerables? Pregunta para usted, oyente, con criterio.
4: Bueno, alzar la voz y ser representante de CODECA, me provocaría a mí ya un, un temor especial. Hugo nos dice, Hugo C.A. nos dice por el Facebook totalmente de acuerdo. Por supuesto que la mujer está en esa categoría, junto a homosexuales e indígenas, minimizada y ridiculizada a diario en las situaciones más triviales. Ahora pienso que se equivocan al negar el grado de influencia que ejercen los dogmas religiosos en Guatemala. Personas como ustedes dos son excepción, no la regla. La verdad es que la masa es ignorante y lamentablemente sin criterio.
1: Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes
0: y y qué bueno que se está visibilizando este caso porque puede servir de ejemplo para muchos más.
1: Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver ya con un nuevo tema, pero me parece que tenemos un mensaje rápido para usted.